0: Estamos iniciando então a nossa segunda sessão de questões do projeto podcast Covid-19 hoje com o tema então formas de prevenção da Covid-19 e os nossos convidados de hoje são três professoras especialistas a professora doutora Carolina Matos Jaures da Unipampa Campus Caçapava do Sul a professora doutora Caroline Wagner também já é conhecida de vocês lá do no nosso primeiro podcast e vídeo na qual ela falou sobre o vírus. Hoje também está participando deste tema. E a professora doutora Aline Jaime Leal, nossa convidada, lá do IFSUL Bagé. Tudo bem, colegas? Tudo
1: bem. Olá, tudo bem? Estamos de volta para mais um vídeo, mais podcast sobre hoje formas de prevenção. Que bom estar aqui de novo com vocês. Olá, obrigada,
2: pessoal,
3: por estarem nos ouvindo mais uma vez. Espero que aproveitem bastante as dicas de hoje dos nossos especialistas.
2: Eu gostaria de agradecer o convite e espero que todos todos gostam, então, dessa entrevista, onde nós vamos explicar um pouquinho das formas de prevenir, então, a Covid-19. A
0: professora Caroline Wagner já é nossa conhecida e gostaria que as outras colegas convidadas, a Carolina Matos Jaures e a professora Aline Leal, falassem um pouquinho sobre a formação de vocês.
3: Olá, prazer a todos, a quem não me conhece ainda, meu nome é Carolina Matos Jaures. eu sou professora de Química do Campus Caçapava do Sul, doutora em Química, especialista na área de Química de Materiais e Superfícies, também sou coordenadora local de de pesquisa do campus Caçapava, então responsável por coordenar todos os projetos de pesquisa que a gente tem no nosso campus, e eu vim falar um pouquinho dos aspectos é, químicos e de materiais que a gente tem que
2: levar em consideração quando a gente fala de proteção contra o coronavírus. Eu sou a, então, a Aline, né a professora Aline, eu sou professora de Biologia no IFSU Campus Bagé, eu tenho mestrado em Microbiologia Agrícola e eu tenho doutorado em Educação em Ciências. Eu vou falar um pouco mais da parte microbiológica mesmo, né? a estrutura do vírus, como ele se comporta.
0: Então vamos dar início nossa nosso primeiro bloco de perguntas. São questões que surgiram da comunidade, nós estamos questionando a comunidade local e regional e aí nós levantamos algumas questões. A primeira questão, então, aqui é quais são as formas mais eficientes de eliminar o coronavírus, professoras?
1: Olá, Rafael. Então, formas eficientes de eliminar né, o coronavírus, a gente pensa em eliminar do nosso convívio aqui, não eliminar ele em forma de transmissão em nível de pandemia, que isso é uma coisa que eu acho que todo mundo gostaria, cientistas estão pesquisando. Mas pensando no nosso dia a dia, formas eficientes de não ter contato com ele ou evitar de desenvolver a doença, que é o Covid-19. Então, a primeira regra básica é lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, sempre. E a forma mais eficiente de lavar e higienizar as mãos é com água e sabão. Não esquecendo que aquela lavagem de mão precisa chegar nas mãos, toda toda a mão, nos dedos, nas partes de trás da mão, no dorso, na palma, na unha. Alcançar o maior número de locais possíveis, então, com o sabão. Secar as mãos depois, existe aí uma recomendação de não ter um uso compartilhado de toalhas, então o mais eficiente seria ou secar num papel ou numa toalha mais individual. Além disso, outra forma de higienizar é utilizar a então os produtos, como álcool gel e ele parece ser bastante eficiente, principalmente quando a gente pensa em higienizar não só as mãos, mas também chave, cartão de crédito, celular, enfim coisas que a gente usa no dia a dia e acabam sendo tocada várias vezes, podendo ter aí uma forma de transmissão do vírus, então a higienização com esse tipo de produto, ela é bastante importante. No decorrer da entrevista, a gente vai falar um pouquinho mais de mecanismo, como isso acontece, mas só de forma geral Dentro de casa, água sanitária é o clorito de sódio, ele é é muito eficiente, então, para acabar com a estrutura viral, com isso, evitar que o vírus, então, seja disseminado dentro de casa. Então, depois a gente vai ver direitinho como que faz o uso do hipoclorito, como que ele pode ser passado no chão, em banheiros, enfim, em vários tipos de superfície. Também é importante, né, fazer a separação das roupas que a gente usa na rua, as roupas que usa dentro de casa, colocar essas roupas de molho, lavar elas de forma adequada e, de forma geral, usar a máscara no momento que sai de dentro de casa. A gente vai discutir um pouquinho o uso da máscara, mas, esperando, qual a forma mais eficiente de utilizar ela? Professora Carol, eu tenho
0: escutado também nas redes sociais a utilização de cloro, de piscina, ou aquele material que se utiliza para fazer a limpeza de, de roupas brancas. Eu não sei quando isso é eficiente também.
1: Então... Depois a gente vai falar um pouquinho mais detalhadamente dessas notícias que correm principalmente pelo WhatsApp, mas eu ressalto aqui já desde o começo. Por que utilizar materiais que ainda não foram testados ou eficazes? São às vezes, muitas vezes mais caros do que utilizar água e sabão usar o próprio hipoclorito? Para que usar esse tipo de materiais a gente tem fácil acesso, baixo custo, esses outros tipos de materiais que já foram feitos, testes, já foi comprovado que eles são capazes de eliminar o vírus. Mas enfim, no decorrer as colegas vão conversar um pouquinho mais de mecanismos de ação e vão ressaltar isso. Por que não utilizar várias formas diferentes aí que vem pelo WhatsApp eu já vi até um enxágue bucal por exemplo então não faria muito sentido a gente usar algo que é muito mais caro que não tem comprovação se tem realmente efeito ou não em vez de usar coisas simples que a gente tem no uso doméstico
0: falou em lavar muito as mãos usar o sabão né mas e como é que esse sabão age no vírus
1: eu fiz um
2: desenho aqui né mostrando a estrutura do vírus então aqui a gente vai ter o coronavírus Ele vai ser formado por uma membrana Essa membrana ela é formada por lipídio Lipídio é o que? É o nome científico para gordura Inserido nesse, nessa membrana A gente vai ter essas proteínas aqui Existem outras, mas eu dei ênfase a Essas proteínas aqui porque são elas Que vão se ligar a receptores das nossas células para que o vírus Penetre então dentro da nossa célula Qual seria então a ação né? Aí dentro a gente vai ter então Material genético e proteína protegendo ele Qual seria a ação do sapato o sabão ele vai ser constituído, então, por uma parte que vai se ligar à gordura e outra parte que vai se ligar à água. Nós chamamos isso de molécula anfipática. Quando ele faz isso, o que, que acontece? Ele vai se ligar nessa parte aqui, ó, que é formada por gordura, e ele vai destruir essa parte. Vai formar, então, várias quebras nessa parte aqui, Nessa membrana que é formada por gordura. Se o vírus perder toda essa camada aqui, ele vai perder também as proteínas que ligam ele às nossas células. Então, dessa forma, a gente destrói o vírus. Por quê? Porque ele não é mais capaz de infectar uma célula nossa. Então, seria essa a ação do sabão e de outros agentes, detergentes também, sobre o vírus. Professora...
0: E o vinagre, né? A gente tem bastante em casa, as pessoas utilizam inclusive para lavar salada, para matar outros bactérias e vírus que possam ter no nosso meio. Ele é eficiente tanto quanto o álcool gel na proteção, proteger ou para matar esse vírus?
2: O vinagre ele é muito utilizado principalmente para bactérias, porque as bactérias elas vão ser muito sensíveis ao pH ácido. Então, qualquer ácido fraco, como o vinagre, vai eliminar ou inibir o crescimento delas. Isso não acontece com o vírus. A estrutura de uma bactéria e do vírus ela é muito diferente. Então, o vinagre, por ser um ácido muito fraco, ele não tem uma ação, né? sobre o coronavírus, diferentemente das bactérias. Então as pessoas, do modo geral, elas têm dificuldade de entender que os microrganismos eles são de vários tipos. Nós temos bactérias, temos fungos, temos vírus, e como a estrutura deles é completamente diferente uma da outra, o que pode agir na bactéria não vai ter ação no vírus. Então o álcool ele vai ser muito mais eficiente do que o vinagre.
1: É,
0: acho que essa é uma informação bastante importante, porque a gente vê nas redes sociais, no WhatsApp, as pessoas querendo usar o vinagre né, para tudo Então acho que essa informação é, que a professora traz é, é, é muito importante
2: Popularmente já se usa Então as pessoas acham que qualquer tipo de micro-organismo Vai
0: ser destruído com a ação do vinagre E qual é a relação que existe? Quem é melhor o sabão ou a água sanitária Nessa luta contra o coronavírus?
2: Aí vai depender do que, que a gente está limpando O sabão ele vai ser muito bom Quando a gente tem uma superfície Que vai ter alguma matéria orgânica Ou seja, aquela superfície ela está Como supor, com o resto de comida e aí o que, que vai acontecer? O sabão ele vai conseguir solubilizar, então, todas essas gorduras que estão nessa matéria orgânica e atingir o vírus. Quando a gente utiliza uma água sanitária ou um álcool, por exemplo, em um local onde a gente já tem essa matéria orgânica, o vírus ele pode ficar protegido dentro dessa matéria orgânica e não ser atingido e continuar ali. Então, por isso que o sabão ele vai ser mais eficiente se nós tivermos isso, se nós tivermos uma matéria orgânica ou uma sujeira naquele local. Geralmente, o álcool ele vai ser utilizado depois que a gente já fez uma limpeza Prévia. já removeu aquela matéria orgânica, depois a gente vai utilizar o álcool. Porque o álcool também vai atuar na mesma camada que eu mostrei para vocês ali, de gordura que vai proteger o vírus. Ele vai solubilizar, então, aquela gordura e vai terminar também, o vírus vai perder essa membrana e não vai ter a capacidade de infectar as nossas células.
0: No mercado a gente encontra álcool de diversas concentrações, né? Álcool 43, 70 ou álcools com uma concentração até maior de né? 90. Existe alguma diferença de uso? Um é mais eficiente que o outro? Esse álcool mais concentrado ou menos concentrado pode ser utilizado?
2: Do modo geral, existe uma regra. Qualquer produto químico ou agente físico, quanto maior a dose, maior o poder... Antimicrobiano, ou seja, de destruir os micróbios. Só que o álcool é uma exceção à regra. O álcool 70% ele vai ser muito mais eficiente que os demais tipos. O 95% que, ou 92% que a gente consegue comprar na farmácia ou no supermercado, ele volatiliza muito rápido. Então a ação dele é, dura muito pouco tempo e não é capaz de destruir completamente a estrutura do vírus. O álcool 70% ele é utilizado tanto para vírus, bactéria, fungos, qualquer tipo de micro-organismo, por por quê? Porque ele permanece mais tempo, então ele tem uma ação maior e aí ele tem um efeito mais eficaz do que os demais. Depois de 70% para baixo, nós vamos ter uma diluição maior e essa diluição, então, ela vai reduzir também a eficiência do álcool. Então, o ideal seria utilizar o álcool
1: 70%. Só complementando aqui a professora Lini, eu acho que ela fez uma explicação muito boa antes. Pra quem nos acompanhar por vídeo vai conseguir ver bem a imagem. O álcool tem uma função de romper então um envelope viral ali, quebrando as moléculas de lipídio, liberando o conteúdo. Além disso, o etanol ele tem a capacidade de desnaturar aquelas proteínas que estão ali protegendo o material genético do vírus. Alguns estudos já demonstraram que essa desnaturação daquele envelope proteico que tem ali, ela é muito mais eficiente em presença de água. Então, muitas vezes um álcool 90% tem uma quantidade muito pequena de água ali disponível para essa desnaturação acontecer de forma eficiente. Então, um álcool 70 permite uma quantidade de água entrar junto ali e potencializar esse efeito de desnaturação e ser ainda mais eficiente.
0: Então, resumindo para o nosso público leigo, álcool 70, esse é o ideal. Mais um questionamento, por que, que esse álcool é em gel? Ele é mais eficiente que o álcool que não é em gel? Um questionamento, por que todo mundo usando álcool em gel?
1: O álcool em gel, Rafael, ele é bastante interessante porque ele tem uma composição desenvolvida principalmente para aplicar nas mãos, sobre a pele. O álcool 70 líquido, ele não é muito adequado para a gente aplicar diretamente sobre a derme, ele evapora muito rapidamente. Então, o um álcool em gel, pela constituição dele, ele é mais adequado para passar as mãos. Eles têm emolientes ali que ajudam a dar uma hidratada na mão e proteger, então reforçar a barreira natural da pele. E acaba ficando por mais tempo nas mãos.
0: E a gente percebe né, que com o uso do álcool gel, as nossas mãos ficam um pouco ressecadas, né? Sim.
1: E aí, esse ressecamento, essas fissuras que podem causar com o próprio ressecamento, pode ser uma porta de entrada para vários outros tipos de micro-organismos. Então, a gente. Precisa proteger a nossa pele também, as nossas mãos. Outro questionamento
0: que tem aqui é que as pessoas elas correm para comprar um sabonete que é bactericida. Teve casos, inclusive em um supermercado, que esgotou totalmente o estoque deles desse tipo de sabonete. Eu pergunto se existe alguma comprovação científica né, de que realmente ele é eficaz contra o coronavírus?
2: Não, não existe nenhuma comprovação científica. Na verdade, esses sabonetes bactericidas... Eles não tem muita diferença do sabonete normal, é, vai ser a mesma ação, vai atuar exatamente do mesmo jeito sobre a, essa camada de gordura que eu falei para vocês, que vai ser o envelope do vírus. Não tem nenhuma diferença entre um e outro. Nem para as bactérias existe essa diferença.
0: E quanto à sobrevivência desses vírus nas superfícies? Nós temos difer, diferentes superfícies no nosso meio, onde a gente tem muito plástico nos automóveis. Então há, é um questionamento que pode surgir. Esses vírus, eles vivem em tempos diferentes, em superfícies diferentes. Qual é a importância da limpeza dessas superfícies?
2: É muito importante a gente manter todo o nosso ambiente sempre limpo. Existem vários estudos, mas eles são preliminares, por enquanto, com relação à sobrevivência do coronavírus. Plástico, ele pode durar até três dias 72 horas no plástico. E lembrando que a sacola, por exemplo, do supermercado é feita de plástico. Vários materiais, a maioria dos materiais e alimentos que nós utilizamos, a embalagem é plástica. Quando chegam as nossas compras no supermercado, a gente tem que higienizar utilizando o álcool 70. Então a gente pega um pano limpo, coloca álcool 70 e higieniza todos os nossos alimentos antes de guardá-lo. Eu acho que era isso. Não sei, você tem mais alguma algum acho complemento? Essa
0: é uma informação bastante importante que a professora traz, porque às vezes a gente vai no mercado, coloca luva, coloca máscara, né? e chega em casa com aquele monte de sacola de plástico e não toma esse cuidado né, de fazer essa higienização das sacolas. Então acho que às vezes a gente cai todos os dias no mercado, então ideal, e quanto menos no mercado, melhor, professora, para não ter esse contato, inclusive, com as sacolas.
2: Exatamente, a maioria dos supermercados, não sei é em Caçapava, mas acredito que sim, aqui em Bagé a gente compra até pelo WhatsApp e eles fazem a entrega. Outra coisa interessante de falar do ambiente é sobre os espirros quando a pessoa tosse. Quando uma pessoa tosse ou espirra e ela não protege então, ela não utiliza o cotovelo por exemplo, para proteção os vírus eles vão ficar no ar nós vamos ter várias partículas microscópicas no ar que a gente não enxerga que é esse material que está em suspensão o vírus ele consegue ficar nesse material em suspensão até três horas então, vamos supor que eu fui no supermercado a pessoa ela espirrou ou tossiu, passo ali, passo naquele corredor ali e eu posso me contaminar então com o vírus que está em suspensão no ar. Por isso que o uso da máscara é muito importante. A máscara ela vai evitar que a gente se contamine, então, principalmente por essa forma, ou seja, essas gotículas que vão ser expelidas durante o espirro e durante a tosse e que permanecem no ar. A gente pode pensar muitas vezes, ah, não tem ninguém aqui nesse ambiente, eu estou protegido. Mas se três horas antes uma pessoa espirrou ou tossiu ali pode ser que o vírus esteja ali no ar e eu possa me contaminar a partir disso.
0: Então todos devem usar máscara, porque eu tenho ouvido falar nas redes sociais que só quem está doente, para não transmitir a doença, que deve usar máscara. Então isso não é uma verdade, professor.
2: Não, não. Todos nós devemos usar máscara. Deveria então, até enquanto... ser um curso obrigatório.
0: E quando tu sai para a rua e volta para casa, como é que deve ser feita a higienização da roupa, dos calçados? Outra coisa que eu estava pensando também, os pneus do, do automóvel, quando transito na rua e entro na nossa garagem, é possível trazer esse, esse vírus para dentro da nossa residência a partir desses canais, como o pneu do carro, a roupa, ou o calçado?
1: Bom, vamos conversar sobre isso um pouquinho por partes né? então eu acho que a primeira coisa quando chega em casa, se a gente for um cidadão consciente, está preocupado com a própria saúde, a gente vai estar tá usando a máscara né? então, a gente chega em casa, retira de forma adequada essa máscara né, pelo elástico, não toca na face da máscara e coloca ela, se é uma, uma máscara reutilizável, ela deve ser colocada de molho, em solução de água e sabão se não, descarta numa sacolinha fechada e amarrada, pense que no momento que você chega, um dos locais mais contaminados é a própria máscara né, que tá ali. Depois disso, retira a roupa, coloca ela também de molho em local adequado, né? Se não vai conseguir lavar e pôr de molho na hora, e também fica na sacola esperando. Banho para lavar o cabelo, né? Com shampoo, que é um sabão, né? Que vai, então, acabar rompendo lá e Acabando com o vírus que está... Na... Se tiver algum vírus em contato com o corpo. Não esquecer sempre de higienizar o material que está às mãos, né? Então, você chegou em casa, pegou a chave com a mão. Então, precisa ser higienizado. Tudo que chega junto da rua, o celular, enfim. Os calçados, né? Tem vários trabalhos que falam um pouquinho sobre calçado. Se o calçado pode levar o coronavírus ou Não. A quantidade de vírus que fica na sola do sapato, num artigo que eu vi, ela é bastante baixa. Ela pode, sim, causar a entrada do vírus dentro de casa, mas ela é bem mais baixa do que outros objetos que a gente usa no dia a dia. Então, eu não li nada sobre o pneu do carro, mas imagino que deve ser mais ou menos da mesma forma que os calçados. Apesar de a gente ter várias prefeituras higienizando as ruas para tentar, enfim, dar um, uma controlada maior, mas não seria uma porta tão grande assim de entrada. Mas o ideal é sempre tirar o calçado, deixar do lado de fora. E os carros, quando é prédio, fica na garagem, não é um problema maior, mas os carros dentro de casa, eles precisam ter uma tensão redobrada. Então, quando retirar o carro, passar o pano lá, uma solução desinfetante, como o próprio hipoclorito.
3: Eu ouvi também, completando que muita gente recomenda que lavar o pneu de carro com o álcool de posto, ou até mesmo lavar as mãos com álcool de posto. Ah, Isso não é nada recomendado, porque o álcool de posto, por mais que ele seja concentrado, e tenha em torno de 90% de álcool, ele contém uma série de outras substâncias, outros aditivos que servem para melhorar o desempenho dele no motor. Só que é importante é, vocês saberem que essas substâncias são substâncias é, muitas delas capazes de causar câncer, são tóxicas, então ao invés de você estar se protegendo protegendo, protegendo sua família, você vai poder estar tá se intoxicando, se machucando. Então, isso é um cuidado muito importante e é não usar, de forma nenhuma,
1: álcool de poço. Isso, aqui de novo, né, Carol, para a gente falar para o pessoal, para que usar alguma coisa que ainda não foi testada, não se sabe assim tão quanto pode ser benéfico e ao mesmo tempo está colocando a saúde em risco. É muito mais fácil, muito mais acessível. A gente tem ali a água sanitária em casa, tem água e sabão, então não tem água sanitária? Pega sabão, água, varre lá, passa no piso, né, que seria muito mais eficiente e não está se expondo a riscos desnecessários, além do próprio coronavírus. E é muito mais barato, né? Muito mais barato. de crise, a gente tem que se
3: preocupar com o bolso também. Bem mais barato usar uma água sanitária, boi velha que boa, cândida, como alguns chamam. O sabãozinho, pode ser o um sabão mais simples que for. Não precisa ser um sabão super complexo. Aquele detergente, aquele sabão em pedra, aquele sabão caseiro é super eficiente para matar o vírus. Só que tem que ter um outro cuidado. Muitas vezes a gente está recebendo no WhatsApp, vendo no Facebook... Soluções mágicas, aquelas misturinhas caseiras. Então, isso daí, para um químico, é um assassinato, né? Algo muito perigoso. Porque muitas vezes a gente faz aquela mistura mágica. Ah, vou misturar um pouco de pinho, vou misturar um pouco de sabão em pó. Isso daí pode ser extremamente perigoso. Nem mesmo os químicos que têm uma formação para fazer diferentes formulações. Eles fazem isso na sua própria casa, porque muitas vezes a gente não conhece qual é a formulação de um produto, com um outro, quando a gente mistura pode gerar gases. Esses gases podem danificar é, as nossas vias respiratórias, podem intoxicar nossos animais de estimação, nossos filhos, o pessoal dentro de casa, pode se tornar algo muito mais perigoso. Então uma coisa que tem se notado é que o pessoal preocupado em fazer uma higienização contra o coronavírus tem se intoxicado e tem causado muitos acidentes domésticos buscando essas alternativas mágicas de limpeza. Então, muito cuidado, pessoal. Nada de, de fazer soluções, misturas super incríveis, super mágicas que a gente olha. Suspeitem, é, perguntem se você pode misturar uma coisa ou outra. Na verdade, nem misturem. Use o bom e velho sabão e a, e a nossa água sanitária que já tá ótimo para fazer desinfecção contra esse vírus.
0: Resumindo, então, professoras, não é para inventar muita coisa, usar álcool de, de gasolina, inventar a fórmula mágica, é álcool gel 70, sabão... Alvejante, muito cuidado nesses procedimentos quando volta do mercado para entrar em casa. Eu acho que se o pessoal fizer isso, tomar consciência, consegue rapidamente contornar e ajudar a baixar essa, a essa curva. É, pra... nos colocar
1: em segurança, nós e nossas famílias.
0: Passando então para o segundo bloco de questões, que eu acho que é uma outra coisa também que tem bastante dúvida e que surge bastante questionamentos na internet, nos nossos meios de comunicação. São as máscaras. Está todo mundo comprando máscara, fazendo máscara, e é máscara de TNT, máscara de tecido. Vamos discutir um pouquinho, viu, o que, que é mais eficiente. Essas máscaras vão ajudar a proteger? Que tipo de máscara é mais eficiente, professora?
1: Para a gente falar um pouquinho da proteção das máscaras, eu vou retomar uma questão muito importante, que é as formas de transmissão do coronavírus entre as pessoas. Então, a gente tem aí a questão do aperto de mão como uma forma de transmissão, as gotículas de saliva espirro, tosse, catarro, são os principais meios pelos quais o vírus vai estar de uma forma ativa e chega em contato entre as pessoas. Vou destacar três aqui, que é a gotícula de saliva, a tosse e o espirro, como um dos principais formas de se propagar o coronavírus quando a gente não tem um contato mais próximo com as outras pessoas. Um trabalho feito recentemente pelo... Cientistas americanos, eles mostram que quando a gente fala, a gente é capaz de levantar uma nuvem de partículas muito pequenas, muito, muito pequenas mesmo, de em torno de um micrômetro, muito mais pequena do que o próprio espirro e a tosse, e essas partículas são capazes de ficar por até três horas no ambiente. Então, os simples atos de falar, acaba fazendo, então, que muito desse material seja disperso no ar. Eu trago aqui duas considerações para a gente lembrar um pouquinho do vídeo passado, quando a gente falou sobre vírus, que ele é um hospedeiro obrigatório. Ele precisa estar lá dentro de um hospedeiro para conseguir se multiplicar. Nos seres humanos, o coronavírus entra, entra dentro das nossas células e se multiplica. E muito antes da gente ter um sintoma mais grave ou se dar conta que está com a Covid-19, a gente já produziu milhares de cópias desse vírus e, principalmente, no trato respiratório superior, no nariz, na garganta, na faringe e quando a gente fala consegue expelir então esse material. O simples ato de conversar seria uma forma muito eficiente de acabar dispersando o vírus e parece ser uma forma onde inúmeras pessoas acabaram se contaminando porque o um indivíduo às vezes, sem sintomas maiores acaba transmitindo o vírus. Esses mesmos cientistas fizeram este mesmo teste, né, da capacidade então e a distância que pode percorrer essas gotículas de saliva, que é mais de um metro, que é até três horas no ar, usando a máscara. Máscara caseira de pano. Quando eles fizeram o um teste com a máscara caseira, eles viram que as pessoas não são capazes, então, de dispersar essas gotículas de saliva. uma forma bem simples, a própria máscara caseira parece ter uma eficiência muito boa aí em evitar a dispersão do vírus. Além disso, o próprio ácido de tossir espirrar, o professor Aline já tinha comentado isso um pouquinho antes, que é a questão de que, se eu não tomar cuidado na hora que eu vou tossir ou espirrar, eu posso dispersar esse material em vários locais, supermercado, ônibus, na rua, e esse espirro, essa tosse, pode alcançar um alcance muito maior do que se previa inicialmente. Num primeiro momento, se imaginava que um espirro poderia chegar levar partículas, material particulado, até dois metros. Um estudo agora bem recente, que foi publicado em março, na JAMA, mostra que, na verdade, o espirro, além dessas partículas maiores, que chegam até dois metros, ele pode levar um vapor, uma nuvem gasosa que chega entre 7 e 8 metros. Então, uma distância muito maior do que se imaginou inicialmente. Levando, então, o vírus aí e podendo propagar de uma forma muito mais eficiente do que se pensou. O espirro usando o lenço de papel, o braço, ou, no caso, se eu estiver utilizando uma máscara, ele vai proteger essa grande dispersão. Então, diminuindo a quantidade de vírus circulando num supermercado, num é. transporte público. Então, o uso da máscara aqui, ela se torna bastante eficiente nessa forma de evitar a propagação do vírus.
0: Mas essa eficiência não é de
1: 100%. Não. Depende não. do material utilizado, né? Isso, ali Isso, exatamente. Quer dizer, a gente fica seguro utilizando a máscara quando sai na rua. Então, existe a segurança de eu estar me protegendo para esse material não chegar até a minha boca, meu nariz, pelas portas de entrada do vírus. Mas, ao mesmo tempo, eu também a gente vai estar protegendo de evitar, então, propagar caso eu esteja contaminada com o coronavírus e não tenham sintomas. Tem máscaras mais eficientes e máscaras menos eficientes. Então a gente tem que pensar qual a necessidade do uso dessas máscaras? A Aline colocou, por exemplo, o pessoal da saúde utiliza uma máscara que tem uma, uma proteção muito maior, né, que é as máscaras de N95. Carol, depois eu vou comentar um pouquinho sobre elas. Então, eu estou segura, rua, eu, vejo... eu me protejo utilizando a máscara, mas não é 100%, né? Circulando na
0: rua, vejo que a população, em geral, não está usando a máscara. É um percentual muito pequeno de pessoas que estão usando a máscara. Então, acho que vocês estão colocando aqui que é muito importante, esteja contaminado ou não todos deveriam estar utilizando a máscara, né, professora?
1: Exatamente. É, imagina se tá eu bem. utilizo, né, a pessoa que está contaminada está utilizando a máscara, o indivíduo que ali está utilizando, são duas barreiras de proteção, é. tanto para quem está indo contaminar alguém, quanto o um indivíduo saudável. Então, o efeito disso, ela é, ele é muito maior, né? Então, se todos os utilizassem máscara, seria uma forma de controle muito eficiente.
0: É, e existem diversos tipos de máscara, né, a gente está vendo, tem garrafa feita de PET, máscaras caseiras... Máscaras de tecido, máscara de até de oncinha agora, né? Está na <risos> moda, as pessoas estão usando máscaras em diversos temas, né? Mas o que é mais eficiente, professoras? Qual é o tipo de máscara? Como, o que vocês sugere que as pessoas que não tenham uma renda para estar tá comprando máscaras que têm uma eficiência muito grande possam fazer em casa e estejam protegidas e protegendo as suas famílias?
3: Então... A máscara é considerada mais eficiente, quem está vendo a gente pelo vídeo, daqui a pouco vocês vão ver uma imagenzinha ali, é a chamada N95. Mas o que, que essa máscara tem de super especial? Por que, que ela é tão mais cara? Quando a gente vai olhar no microscópio, o que, que acontece? A gente vai ver o tamanho dos buraquinhos do tecido, do material que é formado e forma essa máscara. Então, os buraquinhos, ou seja, a trama, como a gente chama até, quem costura, quem faz, quem trabalha com crochê sabe muito bem a trama. O que é a trama? É o tamanho ali que você vai ter dos buraquinhos. Então, se você tem uma trama maior ou menor, ela vai facilitar ou não a entrada das gotículas. Olha bem, não é só o vírus. Como a professora Carol explicou no outro vídeo, e as duas professoras explicaram hoje, o vírus está nas gotículas da saliva. Então, o que a gente tem que garantir? Que a gente tenha... Uma malha ali, um buraquinho pequeno o suficiente para essas gotículas é, não conseguirem entrar. E que tamanho que tem essas gotículas? Em média, uns estudos mostraram que essas gotículas têm uns 70 micrômetros. Ou seja, ela chega a ser até é, mais fina do que o fio do cabelo. São gotículas bem pequenininhas. E se você olha contra o... Por exemplo, pega uma máscara. Ó, eu tenho uma máscara que é comprada na, na farmácia. A gente consegue comprar em qualquer farmácia da cidade aqui. Se você olha ela contra a luz, por exemplo, e consegue ver é, os, os buraquinhos, ela é uma máscara que ela consegue permitir a passagem de alguma quantidade dessas gotículas. Então, vocês já viram em diversos canais o pessoal testando com, com aerosol, com spray ali, por exemplo, um spray de cabelo para ver quanto passa. Então, essas, não é que essas máscaras não protegem. Elas protegem, mas não tem uma eficiência tão grande quanto, por exemplo, aquela N95. Aquela N95, ela é bem fechadinha. Então, ela é muito mais segura do que as outras. Mas eu preciso sair comprando essa máscara, que é super mais cara? não Até mesmo a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, eles recomendam que você não saia procurando a N95. Por quê? Por quê? Porque ela é ideal para os profissionais da saúde. Até se os professores quiserem comentar o porquê que ela, os profissionais da saúde têm que usar mais essa máscara do, do que as demais...
1: A gente pensa no dia a dia do hospital, ou, por exemplo, dentista. Eles não podem seguir as normas de contato social, onde eu posso fazer um certo distanciamento. Que a gente tem cuidado para não chegar mais de um metro entre as pessoas. Lá não, eles precisam atender esses pacientes. E a chance de um médico entrar em contato com uma pessoa que tenha coronavírus, ela é muito grande. Então, para ele que precisa tocar, que precisa estar em contato bem próximo alguém contaminado, é importante ter um material de segurança muito maior, porque, com certeza, ele vai entrar, acabar entrando em contato de uma forma muito próxima. No nosso dia a dia, se a gente seguir recomendações de distanciamento social... E não chegar muito próximo uns dos outros, a máscara que a gente utiliza, seja de pano, que eu tenho uma máscara descartável de farmácia, ela é suficiente para evitar de encontrar em contato com o vírus e também de dispersar esse vírus. Né? O próprio profissional da saúde pode também estar contaminado e a máscara N95 evita que ele, então, transmita o coronavírus para outros indivíduos.
2: Ainda com relação à máscara, já foram feitos vários estudos com relação ao tecido e o indicado é o 100% algodão, que é chamado também de tricoline, Qualquer loja que venda tecido tem esse tecido para vender. E aí agora as pessoas têm geralmente utilizam de duas cores para saber qual é o direito, qual é o verso, para não se confundir na hora de, de remoção da máscara. Tem também pode utilizar o elástico, né? Eu acho que as gurias vão falar depois para vocês direitinho. Pode fazer uso do elástico ou fazer uso de um tecido para amarrar. Os profissionais da saúde que ficam várias horas com a máscara, eles preferem os de amarrar porque parece mais ser é mais confortável. Do que o uso do elástico A nossa nova realidade vai ser essa Quando nós voltarmos a dar aula Todo mundo vai ter que utilizar a máscara Então muita coisa vai mudar daqui para frente A gente não vai voltar a ser como era antes As pessoas já têm que se educar para isso Os países asiáticos, eles conseguiram Por exemplo, a China conseguiu controlar o coronavírus Porque eles já fazem uso da máscara Então eles já têm uma poluição atmosférica E isso já é um hábito da população então, para eles, o uso da máscara é algo bem tranquilo. Já são acostumados e isso fez com que reduzisse bastante a minação do vírus. Para nós, isso vai ser um entrave, porque claro, muitas coisas dos nossos costumes a gente vai ter que, de alguma forma, não utilizar mais. Rodinha de chimarrão, a gente também é muito de abraçar e beijar as pessoas Todos os nossos hábitos vão ser diferenciados a partir de agora. E o uso da máscara depois, na volta às aulas, vai ser essencial, vai ser fundamental também. Porque os professores, depois dos profissionais da saúde, são os trabalhadores que têm maior chance de contaminação. A gente tem, tem a chance de 70% de contaminação durante o exercício da nossa profissão. Então, a sala de aula, por ser já considerado uma aglomeração, vai ser um ambiente que vai precisar... A gente vai precisar estudar muito como que vai ser isso, como que nós vamos modificar totalmente a nossa rotina.
3: Até pelo ah, tamanho é da sala é, de aula, não tem espaço para
1: fazer isolamento, vai ser uma nova uma forma
3: de contato social. Uma coisa muito importante, muitas vezes o pessoal pergunta, a gente falou da N95, mas quando a gente olha na TV, vê os profissionais de saúde usando a, a máscara descartável e por cima uma, aquela outra máscara que várias... Universidades estão fabricando, usando é, impressora 3D. Tem uma diferença. Por, por que, que eles estão usando? Daí, dessa, dessa imagem, muita gente está usando garrafa PET. Corta a garrafa PET e só coloca ela ali, mas tem um probleminha. Então, antes de tudo, é, vem a dúvida da máscara descartável. Será que ela é boa, o material? Então, ela tem uma... Quem está vendo a imagem, a professora Carolina ali, está com uma máscara dessa, que é uma máscara descartável. Então é uma máscara que ela tem o tamanho de, o buraquinho dela, né, o tamanho de poro, a trama ali, um tamanho ideal para proteger contra essas gotículas que contêm o vírus. Então, se vocês derem uma olhadinha em algum lugar da nossa tela, aqui vai ter uma imagem mostrando uma imagem de microscopia eletrônica, ou seja, um microscópio ele vai ampliar bastante e vai mostrar a nível microscópico como que são essas fibras que formam essa máscara. E vocês vão olhar nessa imagem, vocês vão ver um monte de fiozinho e vão ver umas bolinhas. Essas bolinhas, elas representam o tamanho das gotículas que contém o vírus. E olhem que tem alguns buraquinhos, mas observem que essas bolinhas são maiores que esses buraquinhos. Ou seja, a trama, ela tem um tamanho suficiente para impedir que esse vírus, essas gotículas contendo vírus, atravesse o papel e vá... É, parar nas nossas vias respiratórias Quando a gente pensa, qual que é o melhor material? Ah, mas eu não, não consegui, eu não encontro Essa máscara Descartável, não tenho, é muito caro Ficar comprando, porque o preço Subiu bastante, eu consegui comprar Minha comadre fez para mim Eu fiz em casa uma de algodão Como que é, que é o ideal? Então aqui eu tenho um exemplo Que eu comprei no comércio da cidade mesmo É uma máscara que tem a parte da frente De algodão, e a parte de trás ó, elas São duas camadas, a gente consegue Puxar ela bem aqui para ver são duas camadas, é importante. E como a professora disse, duas cores diferentes para a gente poder identificar. Então, para não usar é, o mesmo lado, às vezes a gente precisa retirar e colocar novamente. Então, a gente tem sempre um lado que ela é, fica na parte interna e a parte externa que é a parte de algodão. Tem que ser duas camadas? Então, se vocês olharem em outro lugar da tela aqui, tem outra imagem de microscopia que mostra como é a trama tecido desse de algodão. E lá a gente vê também que também tem buraquinhos. Esses buraquinhos são um pouco maiores do que aqueles observados na máscara descartável. Por isso que a máscara descartável é fininha, porque a trama dela é menor. Mas então, o que, que eu recomendo? Que se coloque duas camadas para aumentar ainda mais a proteção. Então, por isso que essa máscara caseira ela tem duas camadas. Então, você consegue ver que ela protege também contra a, essas gotinhas passarem e entrarem no nosso trato respiratório. Uma dica super importante também é vocês colocarem entre essas camadinhas um pedaço de papel filtro. Pode ser daquele de café mesmo que a gente tem em casa. Ele tem um poro muito pequenininho. Ele tem um poro até menor do que da máscara descartável que a gente usa. Então ela fornece uma proteção adicional a essa máscara caseira, essa máscara de algodão que a gente tem em casa, que a gente consegue fabricar, que a gente compra no comércio local. Então... Uma dica importante, coloque uma, um pedacinho ali, uma parte do filtro de café, que é barato, então ela aumenta a vida útil e aumenta a sua segurança também.
0: Um questionamento que tem sido feito aí, professor, acho que pode ajudar os nossos ouvintes e o pessoal que está nos assistindo em vídeo... É quanto ao tempo de vida dessas máscaras e a higienização dessas máscaras. Elas têm tempo de vida diferente, o processo de higienização é diferente. Poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes e telespectadores?
3: Sim, as máscaras elas têm um tempo de vida. Eu posso ficar usando o dia inteiro a minha máscara? Não é o ideal. Os médicos usam, mas eles estão numa situação extrema. Por isso que eles precisam de um, uma máscara com condições especiais. Nós utilizamos a máscara para ir ao mercado, para ir à farmácia, para conversar com alguém que chega na nossa casa, mas o recomendado é que não se use essa máscara por muito mais que duas horas ou até um ponto que a máscara umedeça. Por que, que é importante que a máscara não fique muito úmida? Porque eu vou ter água de um lado e água do outro. E quando você tem água de um lado e do outro, você favorece o que a gente chama às vezes de permeação, que é um nome meio feio mas é explicar que o vírus consegue passar de um lado para o outro. E aí a máscara perde completamente a eficiência. Esse tempo de vida vai depender do tipo de máscara que você está usando. As máscaras descartáveis, elas umedecem é, e também o tempo que você está falando. Se você vai trabalhar num comércio onde você precisa ficar o dia inteiro com a máscara e falando com as pessoas, ela dura em torno de duas horas. Em duas horas você já umedece a máscara num tanto suficiente para que esse vírus que está lá fora consiga entrar dentro, então, mas se você não fala muito não é um serviço que você fica, que você precisa se comunicar, essa máscara ela pode durar até quatro horas então é. tem uma vida útil, então a gente tem que tomar mais cuidado, e se a gente espirrar por exemplo, ah, eu tô com a máscara e aí eu, eu vou lá e, aí só não é fácil, eu vou lá e espirro, sim, molhou a máscara, por isso você tem que ter máscaras reservas, se você sair na rua carregue sempre a outra limpinha, higienizada, dentro do seu bolso para, se caso for preciso, você trocar você espirrou, isso acontece com todo mundo e, e até pior, porque parece que quando você coloca a máscara, dá coceira, dá vontade de espirrar então esse é um, um cuidado, para que a máscara tenha uma vida útil, uma eficiência maior de proteção contra o coronavírus
1: eu só queria destacar que é uma coisa muito importante a gente pensar também no uso correto dela, não só pelo tempo de uso mas assim, de uma forma que a gente coloque a máscara, que ela tape então todas as formas de entrada do vírus então ela tem que ficar bem justa no rosto, para que não tenha nenhuma forma de de entrada, então a gente falou bastante nos poros tamanho do poro de entrada mas se a gente acabar utilizando de uma forma errada, ela não serve para nada ela entra em contato, é, se ela não é justa aqui do, nas laterais, ela também acaba dando acesso para que o vírus entre então, a gente comentou um pouquinho antes da questão de usar aquelas máscaras então, que é feita de plástico né, de garrafa pet, ela é ideal pra se usar junto com uma máscara descartável ou de pano porque ela vai ter essa proteção adicional de de plástico, ela é mais impermeável ela permite que menos gotículas cheguem até o indivíduo, então tu tem a proteção de ter uma máscara bem próxima, justa ao rosto, onde nada consegue entrar pelos orifícios laterais mais aquela proteção da parte plástica que então ela é mais impermeável então uma proteção, seria uma proteção adicional só ela, né, não tem como utilizar porque ela ficaria solta no rosto então dando acesso, então para que o vírus entre nos diferentes locais. Uma coisa que também o pessoal se incomoda e deve tomar um cuidado é quem usa
3: óculos, né? Colocar é, óculos é. e colocar a máscara às é, vezes ó... se torna um desafio.
0: É. Porque hum. você coloca a máscara
3: vai. e dali a pouco a sua máscara está totalmente embaçada. Uhum, então, uma uhum. dica, pessoal, é colocar às vezes um espanadrapozinho aqui Isso, ou prender segurar. com o próprio óculos, porque não tentar uhum. ajustar você vai acabar, às vezes, colocando a mão nos seus olhos, é, pegando o vírus da máscara e trazendo para o seu rosto. Então, às vezes, utilizar a máscara de forma errada pode ser um problema muito maior. A grande parte da contaminação pode se dar pelo uso incorreto da máscara e não somente pela, pela exposição ou pela, pelas mãos sujas, né?
1: Muito importante, a gente falou antes de higienização chave, cartão, né? Para quem usa óculos, a higienização do óculos também quando chega em casa. E uhum. Agora eu vi a Carol mostrando então, ali e eu me lembrei, importantíssimo.
0: Bom, então nós estamos chegando ao final desse nosso segundo podcast. Está muito legal a discussão, professoras, mas eu quero fazer uma brincadeira e lançar um desafio para vocês agora. Porque a pós-produção, depois que produzir produzir alguns vídeos mais curtos, em torno de dois minutos... Então, o meu desafio, a minha brincadeira para vocês é que cada uma de vocês fale em dois minutos o que que seria, o que que funciona o que que não funciona no combate ao vírus. Vamos começar, então, com a professora Caroline Wagner.
1: Lavar as mãos. Eu destaco aqui lavar mão, água e sabão, que é a forma mais... Eficiente, mais barata, de mais fácil acesso. A água limpa e sabão, demorar um pouquinho mais nessa lavagem das mãos, com mais cuidado, dedo, palma da mão, a parte de cima, né? Um pouco nos punhos também. Chegou em casa, foi para a rua, até estando na rua, tendo a possibilidade de lavar as mãos, ela é extremamente importante, é uma forma muito eficiente, às vezes muito mais do que a máscara. A máscara nos protege para a gente não colocar a mão em contato com o rosto também, muitas vezes, mas se a gente tiver com essa mão higienizada, essa mão limpa. Então, lavar água e sabão, eu botaria para mim como meu carro-chefe para se prevenir e evitar a transmissão do coronavírus, Vou deixar as outras para as meninas.
0: Professora Matos?
1: Recomendações, nunca
3: é demais falar, lave as mãos. É, essa é a recomendação mãe de todas no combate do coronavírus. Se não tem água e sabão, álcool em gel. Álcool em gel, 70%. Nada, nada, é lenda que dá para lavar a mão com bebida alcoólica, por mais forte que ela seja, com um vodka, isso daí, várias pessoas falaram, os próprios fabricantes de bebidas alcoólicas disseram, não é eficiente. Por quê? As bebidas alcoólicas, por exemplo, uma vodka tem 40%. 40% não é o suficiente para matar um vírus. Enxaguante bucal, ah, mas é alcoólico. Não tem quantidade de álcool suficiente. Ah, eu ouvi falar que dá para utilizar o vênish. O que, que é o vênish? O vênish é aquele alvejante sem cloro, aquele da embalagem cor-de-rosa. Posso usar? pode, desde que você observe lá na embalagem que esteja escrito peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é o nosso velho conhecido água oxigenada. Aí vários estudos têm mostrado que a água oxigenada, numa concentração pequenininha de 0.1%, ela é eficiente também para matar. Ó. Então, você utilizar o, o, esse tipo de alvejante sem cloro, mais que contenha peróxido de hidrogênio. Ela é super interessante para lavar as roupas, para a higienização também de alguns ambientes dentro da casa. É algo que você cuidar. E eu, como química, digo, não faça as misturas mágicas. Você pode se machucar, pode acabar é, tendo um efeito pior do que o do corona, porque muitas vezes essas misturas, elas levam à exposição de gases, levam até à explosão, que pode matar até mais do que o coronavírus. Então, cuidado. Gente.
0: A nossa convidada, a professora Aline Leal do Iveso,
2: as minhas dicas vão ser comportamentais. Tentar ao máximo, né? Evitar sair de casa. Supermercado. Se tiver um supermercado que você consiga fazer compras pelo telefone, que ele entregue a sua casa, faça isso. Evite ir na farmácia, evite sair de casa ao máximo nesse momento. Quem puder. Porque a gente vai estar colocando em segurança também os profissionais que, nesse momento, estão desempenhando os serviços essenciais que não podem parar para que a gente consiga se alimentar, ter medicamento, ter todos esses serviços essenciais na nossa sociedade. Então a gente precisa respeitar esses profissionais e esse respeito é não sair de casa, quando sair de casa... Fazer uso da máscara E começar também a se educar Para mudar os seus hábitos Eu sei que é muito difícil Eu acho que a parte mais difícil para o brasileiro Vai ser essa Porque nós vamos mudar completamente Os nossos hábitos a partir de agora E essa mudança vai ser uma mudança muito Que vai ocorrer devagar Não adianta a gente achar que vai mudar de uma hora para outra a gente tem que estar se policiando o tempo inteiro... Porque muitas coisas eram naturais para a gente... E agora não são mais... Então evitar também aglomerações... Evitar e visitar as pessoas... Ficar em casa mesmo... Por mais difícil que seja o isolamento... Porque nós somos seres sociais... Isso nos traz vários transtornos né, psicológicos... Mas nesse momento é o que a gente tem que fazer... Não adianta... Para tentar achatar a curva o quanto mais... E depois, quando a gente sair do isolamento, manter esses hábitos também, porque o vírus ele vai continuar circulando até a gente ter uma vacina. E a gente só tem indicativo de vacina para o início do ano que vem. Então, vai demorar ainda bastante. Esse ano inteiro a gente vai ter, nós vamos ter essa preocupação constante, né, com o vírus.
0: Obrigado, professora. Foi uma entrevista maravilhosa. Estamos encerrando, então, o nosso podcast de hoje, no qual nós falamos sobre as formas de prevenção do Covid-19, com a participação das nossas colegas Carolina Matos, a professora Caroline Wagner e a nossa convidada Aline Leal. Fica aí, então, pessoal, para a próxima semana nós vamos ter um novo podcast. Coloque as suas dúvidas ali nos nossos canais, no Castbox, no Spotify, no canal do YouTube coloque suas dúvidas, a semana que vem estamos aguardando então todos os nossos ouvintes, obrigado boa semana de trabalho, um abração
1: igualmente, tchau pessoal tchau, tchau, obrigada gente tchau pessoal, até a próxima